0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。大家常常都把打房这件事情挂在嘴上，讲多了呢，大家也就觉得这么习以为常了。反正这里头呢，都融了一点情绪，大家也不太在乎到底这所谓的打房究竟在打什么。最直觉的反应呢，应该就是打房价，我觉得房价太贵，应该要便宜一点才是。这个话讲起来很简单，而且白话呢，白话到完全没有门槛。那问题是要怎么做呢？当然我们不是要掉书袋或者抬杠了哈，大家对这个不会有兴趣。于是乎呢，打房这两个字呢，既然可以如此朗朗上口呢，那就别做学问了，那打了，打死一个少一个。事实上要怎么打房价呢？你就想想这个菜市场的菜太贵，要怎么把菜价打下来？那最简单的就是增加供给。只有一个原则，就是让稀奇的事变得不稀奇，这个事情大概就解决一半了。那要怎么增加供给呢？那最快的其实就进口啊。你打听一下哪一国的高丽菜便宜，就大量进口啊，冷冻的也没有关系啊，反正就只是先应个急，那撑过眼前的状况再说。这个事儿在台湾其实应该很平常啊，台湾每年呢都会有几个大台风啊，就是会搞出几场大小水灾。那农作物呢，永远都是看天吃饭，每每农损呢。政府就大把大把的补助啊、纾困啊，啊、呃，其实老实说了，你看那个农田被泡烂的那个画面，说实在也是一个难过了哈。但我就不懂了，为什么每年都有台风？同样的事情每年都要重演一遍呢？这么多年就没有办法解决吗？举个例子来说，像中秋节，刚好你就是夏末秋初的这种台风季。每年的时间都一样，都差不多是这个时间，但是每年的同样的新闻好像就像重播一样，什么呢？文旦被台风打掉了，眼看着要采收了，农民欲哭无泪了。你有没有听过这样的新闻？多到大概都会背了。啊，对,对，对不起哦，这件事情还不分蓝绿哦。你不管谁当家，这种农作物的问题你永远解决不了。高丽菜也是啊，每一段时间呢就会来个一颗什么一两百块的这种状况，然后呢再过个半年一年呢又同样会出现，因为不敷成本呢，宁可烂在田里不想采收的状况，这到底是怎么回事？不知道哎。台湾人真的是很善良、哦、碰到这样的政府，一而再、再而三地重复他的无能，一直不断地重演他的无能，但是大家还是老老实实地把票呢投给他，苦到眼泪都流不出来了，票还是照投哦，这还真的是一点办法都没有。好，不谈政治，刚才讲的是要如何平衡物价或者是菜价。很简单的办法叫做增加供给，当然还有另外一种方法了，就是说啊，你可以什么叶菜类不好，你就吃根茎类啦，好，这种就是转这个这个这个替代性的消费啊、哦，这其实也是一种办法。但是房地产你比较难替代型的消费，它基本上就是一样的事情啊。那如果说你要平衡物价，那我们要平衡房价呢，那是不是也可以用增加供给这件事情来做呢？这样的说法其实很多人都提过，那有人同意呢，也有人反对。那观点的差异到底在哪里呢？我们就来研究看看。增加房子的供给啊，这里头呢，要先把这个题目理清楚啊。我们要处理的究竟是居住问题还是住宅问题？这是两个完全不一样的题目啊。但大家通常把它混在一起，反正目的就是为了要骂人。我管他什么是什么，弄那么清楚干嘛？嗯，你想弄清楚，你就是为了要帮奸商和财团讲话，你就是老百姓的敌人，有没有？你觉得这像不像红卫兵？台湾的文革一直没有结束哈，所谓的地富反坏右，黑五类啊，听过没有啊？黑五类是地富反坏右，什么？就是地主啊，呃，富豪反反革命啊，坏分子。右派啊，这个这个在共产党想拉您就定位成黑五类，哎，不过说真的，我有去问过这个大陆的年轻朋友，我跟他讲说你们黑五类啊，我们台湾怎么黑五类？没听过哎，你二十几岁、三十几岁的这些小朋友，他们真的没有听过什么叫做黑五类，嗯啊，这个就不多说了啊。反正总而言之，大陆也不玩了，台湾的年轻人现在玩的可高兴啊。好，拉回来谈。居住问题和住宅问题的差别到底在哪里？前者是呢，如果说我连个住的地方都没有，那这个问题就大了啊。所谓十一住行四大基本需求，老百姓如果吃不了一顿饭、穿不了一件衣服，你吃好、穿好、穿多好，那是另外一回事。但如果吃不了、穿不了，那这问题就大了啊。同样的。如果老百姓连个住的地方都没有，那就是开玩笑了啊！你说开玩笑那还真的是不假。你去看看那个什么台北火车站啊，或者各大捷运站的晚上的游民啊，那还真的是连个住的地方都没有。当然了、啊，游民的问题其实没有那么简单，它不全然真的是单纯是个没有地方住的这个讲法哦。你不能用这个讲法来一言蔽之。总而言之呢、啊，呃，居住问题是属于基本需求，这个是政府无论如何要面对很优先处理的事情。简单说，就像你看到一个孤苦一个孩子啊，不管他们家的长辈发生什么事情。呃，孤苦,苦无依的孩子，他吃饭有问题，念书有问题，居住有问题，这是没有第二句话好讲的。政府就是要把这个孩子拉起来，呃，给他吃，给他住，让他好好念书，好好长大哦。我相信大概每个人都会有这样子的恻隐之心，但是也许每个人的能力有限，这件事候就希望政府要负起这样的责任。好，我们刚才讲这件事情叫做居住问题，这就是政府责任，好，责无旁贷的责任。你就是要新建相当的居住空间呢，能让这些所谓的社会弱势的孩童、老人、剩或者是受害的妇女等等等等等啊、哦，你就是要能要提供一个有能够遮风避雨的地方啊。这间房子是租给你还是免费提供给你，就要靠社服机构呢。呃，也许定定一套机制或什么标准、什么等级的状况，适用什么样的补助了哈。哎，政府就是要干这样的事，不然我选你干嘛？你就是要救急，也是要救穷啊。哈、哦。政府有责任要提供弱势族群的所谓的居住需求，这是天经地义的事。现在讲的其实就是所谓的社会住宅，我们可以再讲细一点，就是所谓只租不售的啊、呃、社会住宅啊、哦。那不论是政府新建的，或者是民间提供的了啊、哦，其实每次谈到这个题目呢，三绕五不绕呢，就会拉到政治口水上。什么八年二十万户的政策跳票啦，啊，内政部用八万户的什么包租代管啦、啊，社会住宅兴建不足的问题啊，等等等等这些，嗯，其实老实讲，八年要盖二十万户，真的有很难嘛？当然你要你要这个二十万户全部是用中央包办哈、啊，这个这确实是个大工程哦。啊呃，你知道每年全台湾住宅发核发那个使用执照大概是十万户上下了哈、哦。所谓的八年二十万户，你当然不是说我把两年干完，不是，就是八年如果平均下来的话，你每年就要呃交屋盖好两万五千户哦。那这算下来其实是什么概念？就是你每年要占全台湾房市的四分之一。每年十万户的拿到使用执照，政府要盖两万五千户，大概就是整个房地产市场的四分之一。你说大不大？而且这件事情是从来没有人干过的事情。你不要说台湾哦，全世界大概你也找不找不到几家什么开发商啊，什么建设公司可以一年盖两万五千户的房子。你光是这个发包和营建工程的管理啊，就不知道从何搞起。没有一家建设公司可以一年完工交屋两万五千户的，不不可能啊，几乎是一个不可能的事情。这个当然是从数字的表面上去看呢、啊，似乎是一件很困难的事情。但是如果你要再进一步想呢，是真的有这么完全不可能吗？这个所谓的二十万户啊，出这个是含了所谓各地方政府自行发包新建的社会住宅的这个供给量哈、啊，你感觉上还差很多。事实上，如果中央政府真的有心要做，其实是没有什么做不到的。给你四个，给你关键字，就是四个字，叫做国营企业。我当然不知道你同不同意了啊！中央政府是不分什么内政部、经济部、国防部的啦。哈。新建社会住宅应该是一个政府所有的部会都要一致同意和支持的一个政策吧？如果这件事情是真的，那么呢，二十万户的社会住宅，你就算不含各地方政府自行发包新建的数量，应该也是绰绰有余，怎么会不够？那这个问题就在于说呢，政府可能就是把社会住宅这档事呢，就当成是你内政部的事，什么经济部啦、国防部啦，根本不鸟你哈。怎么说？我们就说了哈，经济部下面有多少国营企业？你叫得出来的台字头、中字头到底有多少个？这里头还有一些表面上已经民营化，但是政府还是占绝大部分股份的这种半民营的企业。我请问你，这还有多少个？这些国营和半营、半民营的企业，它有多少的土地资产？你随便想想哦，光是像台电啦、啊、中油啦、啊、台糖这三个就好了，它有多少土地？这都是国土地吧？应该没有问题吧？哈，国土地，中华民国的土地啦、哦<咳>。你说每一家弄个一两万平土地出来盖社会住宅，真的是件？困难的事情吗？啊，再来哦，属于像交通部的什么中华邮政、中华电信这些企业，你不管它国营、民营、半民营、半公营，不管了、啊。你觉得这些这些所谓的这个中华邮政或中中华电信这些土地是资产，是不是也是吓死人的多？你做真的要弄个几万平出来，真的会有困难吗？你也许会说，啊，这两家不是民营化了吗？嗯，哈哈哈，好问题，好，这个问题你真的可以仔细去研究一下，这两家的民营化到底是化了什么东西，赢了什么东西啊？这个今天就不扯了，不谈了啦好，你光是听什么要不要考公职，人家都还是把中华电信和中中华邮政都算在里头。你你还什么民营化啊？公职铁饭碗对不对？搞国营企业、公家机关，这些都是排在里头的。好，那个不扯了，不扯了，啊，拉过来，拉完。好，光是我们刚刚讲的这些什么中字头、台字头的国营啊、半民营企业有多少个？这些哪个不是应该是听这个中央政府一个口令一个动作？这每家企业，这刚才讲的这些中字头、台资企业啊，你每一家几个八千、一万平的土地出来，什么二十万户，你五十万户都盖出来了。那么这么简单的问题，那为什么没有做呢？这就是个好题目啊！也确实有很多的媒体问过这些长官们类似这样的问题啊。但在像经济部啦、哈，像内政部啦、哈，这些长官们。都被很多的媒体问过类似这样的问题，但你看咱们的政府和长官啊，不论是被立法委员逼到什么程度，但是他就是没有回答过这个问题，他为什么不回答？回答不了还是另有隐情？我不知道，就算我知道我也不能说。那长官们不能说的事情呢、啊？呃，长官不愿意说或不能说的事情，咱们活老百姓就没有资格插嘴好好、哦。你说 呢？ 这些国营企业 呢， 把资产提供出来做社会住 宅， 对他们有什么好 处？ 这第一个角度 是， 这些土地本来就是中华民国的资产 啊， 它不是你中油、台电、中华邮政的。老百姓有需 要， 你本来就应该要配合政府的政 策， 提供给政 府， 也就是老百姓 啊， 老百姓使用 啊， 这有什么好奇怪的 呢？ 你要问好处这件事情就怪了啊，难不成你还想反过来赚中华民国的钱吗？再者，经济部前几年讲资产活化讲了好多年了，什么叫资产活化呢？民间企业盖个房子，你说它是炒房了；国营企业盖个房子叫资产活化吗？你说有吗？怎么没有呢？你听过一家公司叫中钢吧？中钢在高雄盖了好几批的住宅，那其中有一部分呢，就是提供给中钢的员工啊认购啊认购，那另一半呢就对外销售，在二零二零年呢，一瓶就卖二十万出头，那卖多久？四天完销，四天完销。我先讲这件事情啊，我我真不知道这个算不算贱卖国土啊，还是你拿国家的资产去做生意啊？做中钢的生意 啊， 这是国有土地 吧？ 中钢是国营企业 吧？ 你国营企业的资产算不算中华民国的资 产？ 算不算中华民国的土 地？ 你盖了房子去卖给卖给你的员 工， 好 吧， 你就当时企业福利好了。你对外卖这算不算贱卖国 土？ 不管你是卖二十万或五十 万， 你卖掉了就回不来喽。以前合一住宅是不是被骂的要 死？ 那为什么中钢后来做这些就没有人讲 话？ 为什么？你又为什么不把这些房子提供出来？那、这个当做社会住宅呢？这档是有人骂过吗？你敢骂吗？你觉得奇怪吗？有什么好奇怪？那为什么没有人骂过？那就不能骂。为什么不能骂？不要问。好，拉回来。刚刚讲的都是居住问题啊，居住问题。那政府是不是真的很认真的在解决所谓的居住问题？我们从这个。一件一件事情就看过来，当然，嗯、当然也许你有不同的看法了哈、呃，也许正在努力当中了哈。好，我们想另外谈另外一个角度的问题，就叫做住宅问题哈。这住宅问题基本的概念上是属于私有产权的部分，那就是另外一个问题，对不对？如果一样用这个食衣住行来比喻呢，那刚才讲过。可怜的孩子呢，没饭吃。政府呢，无论如何想尽办法，你要提供他一日三餐，对不对？你或者两餐了 ，whatever， 你要让他吃得了饭嘛。那但是这顿饭是什么三菜一汤呢，或是是一碗阳春面呢？基本上这个问题不大，基本的概念是要能够吃得饱，不能饿着，这应该没有问题哈。但如果这顿饭你要指定要给他吃日本和牛啦，或者什么战斧牛排，或者是给他给炸鸡，你不觉得这就有点离题了吗？同样的，你孩子没有衣服穿，这、那个善心人士啊、慈善机构不是有很多人要捐的二手衣吗？把洗一洗，整理一下破的缝一下，整理的干干净净，你先不管好不好看，但是它能保暖。那有双鞋，那不至于打光脚，那就先对付着。我相信这个应该也没有问题。但是如果说你要给他一套什么 Hermes Chanel， 脚上要穿着什么全新的 Nike， 这似乎就不对了吧？你会觉得我讲了个半天都是废话啊、哦？没错，但是大家都把买房子还居住这个问题弄拧了，甚至是刻意弄拧了。我就看了很多的年轻的朋友，他拿着最新的手机，脚踩着最新的限量款的什么什么鞋，然后口口声声的说着：“哎呀，现在房子实在太贵了，我买不起房子，这个社会没有居住正义，有没有过？”也许我觉得要提供一下这个，很多朋友有时候你去看看那些财经节目，呃，邀请的一些所谓的呃所谓的专家啊，财经专家，尤其年轻人和我声声说的房地产没有居住正义者，你看看他的手表，你看看他的鞋子，就不多说了哈。好，哎，是谁规定你这、那个年轻人你一定要买地保？我是真的跟某个这个社福团体的年轻人一起上过电视哦，有一个大学生我还印象很深，一个女生，她就说着，啊，我们现在年轻人要买房子这太辛苦啦，两三亿的地保啊，我们要不吃不喝七百七十七年要回到宋朝就不能吃饭了，你听他到底在讲什么？他可能自己也不知道他自己在讲什么，没关系，年轻人是可以年少轻狂的，是可以不懂事的。这个社会本来就给年轻人比较大的宽容，但是对不起，价值观是不能搞错方向的。政府要帮你的是居住问题，而不是住宅问题。就像说通勤的问题，你可以买辆车，你也可以骑摩托车，甚至你可以就是坐公车或者搭捷运。没有人让你一退伍一毕业就要用兵力来代步吧？好。那所以呢，我们刚刚讲了半天呢，把这些观念如果都整理一下，请问，请问这个所谓的打房价到底是要打什么目标是谁呢？是攻击者、消费者还是持有者呢？其实大家也不用在这边文绉绉的装无辜，大家其实就是想打攻击者，讲白了就是想打建商。为什么？谁叫你赚那么多，害我买不起？你应该不要赚那么多，我就可以买得起。这种话讲起来其实虽然有点没出息啊，但是要装可怜的时候呢，基本上还是很好用的。那你知道建商到底赚多少？反正就是很多了，反正随便就是亿来亿去了。我们这里死薪水的老百姓，你一辈子也不可能看过一个亿。那他们这些大建商呢，随便一个案子就可以卖个几个亿，太夸张了。那你觉得他不应该赚几个亿？那要赚多少？赚个三千万就好了。嗯、呃，是啊，我一千万可能就要赚一辈子了这种对话如果再往下聊，就有点像半嘎嘎酒了如果年轻人真的还是如此天真呢，那也就真的只能说呢，哎呀，年轻真好啊，可惜浪费在年轻人生身,身上了哎，这也是某位名人的名言了好。那这是谁？毕卡索啊，毕卡索啊 ，OK 好，除了攻击者要少赚一点，那其他人呢？那就看状况了啊。如果你自己想卖房子，你要该卖便宜一点嘛。那怎么可能？有行情在那边嘛。前面公园旁边那个新案子，那建商不就卖一百万，对不对？我们只差一条巷子，人家一百五，我好歹有八十啊。那你不是说建商要少赚一点吗？你怎么跟他比价呢？你怎么不愿意少赚一点，让现在的年轻人买得起房子呢？好，这话就会转过来了。话也不是这么说嘛，我也是辛苦了这么多年，交了这么多年的房贷，好不容易才如何如何，年轻人别想一步登天。教授，你昨天在电视上怎么不是这么说的呢？打房价说穿了就是要打攻击者，打持有者，反正就是要打卖方，就是希望卖的价格能够便宜一点，啊，低一点。那请问政府，你该在这个状况下你出手吗？再往下说，你政府应该帮买方杀价吗？难道这不是自由市场经济吗？你政府该介入吗？之前说了，放任市场自由发展。完全不管似乎也不太对，但如果管太多，弄得市场寒蝉效应，似乎好像也不太好。这个松紧拿捏之间啊，你说是政治的艺术，高来高去也是。呃，但现在是民主时代，老百姓应该不是靠着所谓皇帝的英明与否来过日子了哈。打房价这个题目到底存不存在？谁该出手，又该打谁？打打。这打到什么程度，打下来多少才叫合理？有标准，你买得起就是你的标准，我买不起就没有到我的标准。那这个标准到底谁说了算？反正永有永远呢，这个社会上都会有下一代的年轻人，那就让下一代的年轻人呢继续抱怨，那政政治人物呢就可以继续呢用这种很简单、白话的这种话呢去骗着这些小鲜肉的选票。想起来有点感慨，因为有很多的题目基本上是不存在，但是大家煞有介事的讨论的跟真的一样，实际上这个题目甚至根本不存在。你回去想想，到底有没有这件事情？那我觉得呢，又要到选举了，你接下来又会听到很多人在大的挥着大旗喊着居住正义了。事实上真的是如此吗？到底是正正义喊了这么多年？不管你蓝的、绿的、白的，你到底谁有做到或者接近有做到呢？刚才讲什么社会住宅，真的是做不到吗？看你想不想做而已。好，不去多感慨，反正社会就这么运作的。嗯，你对房产还有任何问题，也欢迎留言给我。那请继续关注田大全的甜言蜜练功房，我们有相关的议题，我们接下来啊，再慢慢跟大家分享。谢谢。